0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Marion, qui est professeure de yoga, coach, créatrice de voyages initiatiques, et que j'ai eu la chance d'accompagner il y a quelques mois à travers le coaching en Voltois. Et aujourd'hui, avec Marion, on a voulu vous parler de liberté, de responsabilité et d'autorisation, à tout faire, à tout oser, à tout être aussi et surtout peut-être, pour se trouver et créer sa place dans ce monde en étant aligné et en contribuant à plus grand en même temps. Dans cet épisode avec Marion on parle donc de son parcours, de comment elle est passée de professeur de yoga lambda à coach holistique et créatrice de voyages initiatiques, de comment elle a réussi à vivre de son activité dès le départ et comment faire pour générer de l'argent par soi même. Elle nous partage aussi les clés pour ne pas se laisser submerger quand on est passionné par son activité et qu'en même temps il y a toujours ce risque derrière de finir épuisé. Elle nous explique aussi à quel point elle a subi la peur de déranger, de se montrer et comment elle a réussi à la traverser. Et puis évidemment, elle nous parle de tous les bouleversements qu'elle a vécu traversés avec un courage immense qui, je l'espère, va toi aussi t'inspirer, te motiver et te donner envie d'avancer ou de te lancer. J'espère que cet échange te plaira et si c'est le cas, pense à le partager autour de toi en nous taguant avec Marion, ça nous fera chaud au cœur, ça nous permettra aussi de te repartager. Euh, va la découvrir aussi, vraiment, c'est une femme extraordinaire que je suis encore une fois honorée d'avoir accompagnée et, et vraiment j'ai envie que tu puisses la découvrir à travers tout ce qu'elle partage sur son Instagram, sur son site, dans ses voyages également. Et sur ce, eh bien je te remercie par avance pour tes partages et je te laisse avec notre belle conversation. Bonjour Marion, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Pêche, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui,
1: je suis très heureuse d'être là aussi et puis bonjour à à toutes et à tous.
0: Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien commencer déjà par te présenter à partir de tes valeurs et de ce qui t'anime dans la vie je m'appelle Marion et
1: euh, ce qui m'anime dans ma vie, euh, c'est la transformation, la transformation personnelle et une plus grande écoute de mon cœur. Et une valeur, vraiment, je ne vais en citer qu'une, mais qui est très, très importante pour moi et qui explique qui je suis et pourquoi je suis entrepreneur. Et, et mes, je, mon, mon parcours de vie, c'est la liberté.
0: Mmh. Voilà, c'est vraiment
1: la valeur mmh. euh,
0: numéro, numéro un pour moi. Effectivement, elle, elle se retrouve... Euh quand on t'écoute quand on te suit quand on t'accompagne c'est effectivement ça se sent dans, dans tous les domaines et peut-être juste pour toi c'est quoi la liberté du coup mmh, bah c'est la liberté d'être en
1: fait d'être qui on est vraiment et, euh, et moi ça je l'ai trouvé en voyageant et en entreprenant j'arrivais pas mmh. à avoir cette liberté là euh, dans les emplois salariés que j'ai pu faire et euh, dans la vie sédentaire en fait que je menais
0: avant j'avais pas cette liberté en tout cas et c'est ça qui t'a mené du coup à l'entrepreneuriat. Comment tu as fait Qu'est-ce que tu faisais avant, on va dire, en termes d'activité professionnelle Et euh, comment tu t'es retrouvée entrepreneur bah, J'ai fait plusieurs choses. En fait, j'ai,
1: j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. J'ai fait des études en histoire, en géographie et, euh, et dans le tourisme. Donc, j'avais déjà le voyage qui est très présent en, pour moi, même depuis mon adolescence. Euh, et donc les premiers jobs que j'ai faits c'était d'être conseillère voyage dans des entreprises. Je travaillais à Paris, j'ai travaillé en Inde. Euh, donc j'ai de... il y avait déjà l'Inde qui était sur mon chemin ouais. de vie aussi parce qu'en ce moment L'Inde je vis où en Où tu, tu habites aujourd'hui oui. C'est voilà. ça. En ce moment je parle depuis l'Inde. Et puis euh, ensuite il y a un autre domaine pro qui est venu, venu à moi c'est le domaine de la culture et le domaine des livres et qui est toujours très important aussi pour moi les livres et j'ai travaillé euh, en médiathèque et plus spécifiquement euh, en médiathèque jeunesse donc en littérature euh, ce qu'on appelle la littérature jeunesse même si euh, j'aime pas parfois dire il euh, y a la littérature jeunesse et littérature pour adultes et donc j'ai travaillé plusieurs années dans ce domaine-là et puis euh, en 2019 j'ai vécu une année euh, assez difficile je me suis j'étais mariée je me suis séparée et euh, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait rien qui allait <rire> Après, enfin, je me suis rendue compte que je ne voulais plus vivre en ville, j'habitais en ville à l'époque, j'habitais à Lille, dans le nord de la France, et puis ça ne me convenait plus, et puis, euh, et puis j'avais besoin d'air en fait, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de respirer, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de, de, me re- de me connaître en fait, parce que je me suis mise en couple très jeune, et je me suis construite avec mon ex-partenaire, et du coup je ne savais pas trop qui j'étais toute seule finalement. Euh, et en fait, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours intéressée dans cette notion de liberté. On en revient là. Euh, je suivais déjà, en fait, des entrepreneurs à l'époque et je suivais aussi des blogueurs voyage. C'était plus, dans, enfin, c'était plus la période à l'époque. Mais euh, je me disais, ouais, trop bien. Enfin, voilà, c'était, c'était déjà quelque chose qui était dans... J'avais déjà lu des bouquins sur l'entrepreneuriat. Donc, j'avais une culture, en fait, entrepreneuriale, mais je n'étais jamais vraiment passée à l'action. Et... Euh, et ce qui m'a vraiment mis euh, le pied à l'étrier, ça a été ma décision après le premier confinement en 2020 de partir vivre à Mayotte. Euh, et en fait, je suis partie euh, avec un contrat pour être enseignante euh, d'Histoire Géo dans un établissement scolaire. Et euh, en parallèle de ça, j'avais, donc, le yoga faisait déjà partie de ma vie et je m'étais dit « je vais donner des cours de yoga comme ça en plus à côté ». Et en fait, très très rapidement, j'ai compris que je n'allais pas réussir à être enseignante dans un établissement scolaire, que ce n'était pas pour moi, et j'ai démissionné au bout d'un mois. Je démissionne beaucoup, <rire> je... Enfin, quand ça ne me convient pas, j'ai n'ai pas trop de difficultés à partir, on va dire. Et euh, mais par contre, quand ça me convient, je peux rester aussi. Mais c'est j'ai quand même resté plusieurs années dans des jobs. Mais bon, j'ai quitté ce travail d'enseignante. J'ai commencé les cours de yoga. Et je pense que c'est un mix de plein de choses. Mais ça a été le fait de me retrouver seule, expatriée là-bas, de ne pas avoir de plan B et de devoir tout de suite me dire « Bon, bah, là, tu fais un choix, mais euh, tu vas falloir générer aussi des revenus avec ton activité assez rapidement parce que tu n'as pas de chômage. J'avais n'avais rien. J'ai, j'ai... Moi, j'ai commencé à entreprendre sans, sans aide, sans rien du tout. » Et donc, en fait, bah, je me rappelle que le premier mois où j'ai, j'ai encore ma compta à l'époque, bah, j'ai, j'ai dégagé euh, plus de 1000 euros. Et en fait, je me suis dit, OK, bon, il bah, y a un potentiel. En fait, je vais pouvoir peut-être organiser des cours, organiser des ateliers. Et puis, ça s'est construit petit à petit. Donc, c'est ça
0: vraiment C'était... qui m'a c'était quoi les premières actions Tu vois, par exemple, une prof de yoga qui nous écoute, qui vient d'avoir sa formation et qui veut aussi mmh. euh, se lancer. Alors, Mayotte, c'est un peu spécifique, mais il y a peut-être quand même des, des, des généralités, on va dire, que tu pourrais euh, ressortir de ton vécu et, et partager
1: sure. bah, Les deux premières actions que j'ai faites, la première action, ça a été de trouver un lieu où enseigner, mmh. parce que je voulais enseigner en présentiel. Maintenant, on peut aussi enseigner en ligne, mais moi, euh, je, à l'époque, je voulais vraiment faire du présentiel. Donc j'ai trouvé des lieux à Mayotte. Il n'y a pas de studio de yoga, donc j'ai trouvé euh, principalement des restaurants qui m'ont accueilli ou des centres sociaux, enfin euh, des, des structures, tu sais, municipales. Euh, et parce qu'en fait les restaurants ils sont actifs pour le midi, mais le matin mmh. par exemple, à ça n'était pas occupé, donc il y avait des possibilités en fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Et la deuxième action que j'ai faite, et ça va te parler, c'est parce qu'on parle de de réseaux sociaux, ça a été de créer... euh, Alors, à Mayotte, il y a beaucoup de groupes Facebook qui sont actifs. Et en fait, j'ai créé un groupe Facebook, et lors du premier cours... Et la troisième action que j'ai faite, ça, ça peut aussi servir, c'est que le premier cours, je l'ai offert. Donc, j'ai fait une action. -hmm. J'ai invité les gens à venir pratiquer gratuitement. Et en fait, à la fin de ce cours, euh, j'ai récupéré des adresses mail les adresses mail des personnes et euh, et j'ai créé avec ça je les ai invités sur mon groupe Facebook et en fait, je me rappelle que après le premier cours, j'avais déjà une trentaine de personnes sur ce groupe-là. Et finalement, bah aujourd'hui, alors je, je l'ai encore le groupe, mais vu que j'ai, j'ai quitté Mayotte, il n'est plus trop actif, mais j'ai plus, de, j'ai plus de 800 personnes sur ce groupe. Ouais. Et après, ça a été génial, ça a été une super idée que j'ai eue, parce qu'en fait, après, je communiquais, je communiquais directement sur ce groupe. Je n'avais même pas besoin en fait, d'intermédiaire pour parler de moi. En fait, j'avais déjà ma communauté et le groupe mmh. que j'ai. Et du coup, c'était ouais. facile. C'est,
0: c'est, c'est, c'est génial. Et, et moi, c'est ce qui m'a toujours impressionné chez toi, dans, dans tout ce que tu fais, c'est... Tu t'as dit tout à l'heure, il y avait les possibilités. ouais mais tu les as saisies. Tu as eu le courage d'aller toquer aux portes des restaurants, des salles municipales et des choses comme ça pour, pour dire « Coucou, je suis là et, et je vous propose de faire ça ouais. ». Euh, et puis ensuite, tu as aussi effectivement eu la... L'idée de, de ces cours gratuits, en même temps, bah, de dire après, oui, mais c'était un cours gratuit, maintenant, il faut payer. C'est hyper important parce qu'on on s'enfile mmh. vite dans un truc où euh, du gratuit au payant, comment euh, comment je passe de l'un à l'autre et puis, euh, et puis, l'écoute de qu'est-ce qui marche, comment moi, je, je crée un tremplin pour qu'ensuite, les gens créent du bouche-à-oreille parce que c'est ça un peu qui s'est passé aussi sur le groupe, c'est euh, ben voilà les, les 10, 20, 30 premières personnes qui étaient là chez toi, on ont très certainement parlé à, à leurs amis, à leurs familles, qui s'invitaient, qui se truquent, et, et vu que tout le monde était aussi euh, sur une même île, du coup, enfin euh, au, au même endroit géographique, ça t'a permis de tout de suite créer un réseau, pas juste une communauté, mais vraiment un réseau local, et ça mmh. c'est, euh, je sais que c'est une grande difficulté beaucoup pour beaucoup de, d'entrepreneurs qui ont, euh, par exemple, un cabinet ou qui sont effectivement profs de yoga et qui n'ont pas de stu- studio en ligne, euh, c'est « Ok, je dois me faire connaître, développer mon activité et, en plus de ça, que ce soit concentré au niveau géographique. » Et ça, souvent, mmh. ça bloque, ça fait peur. Euh, tu l'as peut-être vécu aussi ou dans, dans, dans notre coaching. Enfin, euh, voilà, on, on en avait parlé également. Euh, on peut en faire un pilier, en fait. On peut en faire euh, une, une source de... Euh, quelque chose de positif pour nous aider pour développer notre activité
1: et je pense en métropole enfin, pour les personnes qui se lancent dans le yoga il y a un truc qui marche bien surtout en ce moment c'est de proposer des cours gratuits dans des parcs pour se faire connaître au début parce qu'en fait ça, on ne doit pas payer de location <rire> donc non mais voilà il faut juste réfléchir comment est-ce que je peux avoir un lieu mis à disposition en fait euh, mmh. gratuitement il y a a les structures municipales, il y a a les parcs, il y a plein de choses en fait, mais c'est sûr qu'il faut avoir le courage de toquer aux portes et de demander.
0: Et tout passe par une première intuition. Et, et, et sorti- sortir aussi de la peur de ne pas intéresser, d'ennuyer les gens, de les déranger, etc. Au bout d'un moment, toi, tu as pris leur adresse email, mail tu as commencé à, à les inviter, à leur envoyer des, des messages peut-être. Euh, tu savais qu'elles étaient intéressées par le yoga au bout d'un moment. Si les gens sont venus, par exemple, une fois chez toi ou qui vous suivent sur Instagram, c'est qu'ils sont intéressés par ce que vous faites, par ce que vous proposez. Et au pire, ils se désabonnent, au pire, ils répondent pas. Au pire, ils vous demandent, bah, supprime-moi ta liste email ou je sais pas quoi. Et c'est complètement OK, mais au bout d'un moment, ce n'est pas « excusez-moi d'exister », c'est « non, je suis prof de yoga, ça t'a intéressé une fois, eh ben, voilà, si ça te dit de revenir, n'hésite pas, moi j'organise ceci, cela.
1: » Et c'est pour ça que, il y a un mot qui me revient, c'est « oser ». Et c'est mmh. « oser » entreprendre, « oser prendre des actions », mais aussi « oser être soi » et « assumer qui on est ». Et moi, ça, il a fallu que je me montre, en fait, et mmh. ça c'était jamais arrivé euh, dans mes jobs auparavant tu vois quand es salarié t'as pas, euh, cette, euh, t'as pas la même forme de, de visibilité et là tu dois te montrer tu dois enseigner tu dois mettre des photos de toi sur les flyers
0: enfin ouais. tu vois c'est de chose sur les postes moi c'était mes ouais, premiers c'est, postes, euh... c'est, c'est lié à cette transformation intérieure aussi tout cet, cet aspect de communication qui peut paraître très superficiel et en oui. réalité, un, un vrai challenge aussi d'estime de soi, de confiance en soi, de, de vision de soi. Euh, oui. Je crois que tu l'as vécu aussi euh, fortement.
1: Oui, oui, oui. Puis quand je revois, tu vois mes photos, euh, mes premières photos en 2020 et maintenant, j'ai plus du tout la même tête, j'ai beaucoup évolué en fait. Et c'est incroyable de voir en quelques années le chemin en fait, le chemin et à quel point en fait c'est... Bah, je ne pense pas qu'il y a de meilleure thérapie en fait que l'entrepreneuriat pour euh, pour s'assumer pleinement et pour développer l'amour de soi et, et c'est incroyable enfin en tout cas moi je, je, je me rends compte vraiment chaque jour quoi
0: et qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre du coup sur cette sur ce chemin de, de transformation intérieure parce que je sais que l'entrepreneuriat est directement lié à ça pour toi au-delà d'accompagner les gens au-delà de faire une activité qui a du sens qui contribue qui voilà fait, fait du bien aux autres c'est aussi un un vrai cheminement pour toi, en toi Est-ce, Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu que as déjà compris, même si c'est jamais fini
1: bah, J'ai compris qu'on était infini, qu'on avait beaucoup, beaucoup de compétences. Et, et euh, en fait, ça permet de toucher à tout et donc de, de découvrir aussi des facettes de soi qu'on, qu'on ne pouvait pas soupçonner. Euh... Et euh, ouais, c'est ça la principale chose que j'ai découverte. Après, j'ai découvert aussi que je me transformais très vite. Et ça, je ne crois pas être la seule entrepreneure à vivre ça. C'est-à-dire que à vivre en fait des grandes transformations sur des temps très courts. Et maintenant, ce que j'ai fait à Mayotte, par exemple, c'est, c'est c'était magnifique. Mais je sais que c'est plus, enfin, maintenant, c'est plus aligné à qui je suis. Donc, si un jour, je retourne à Mayotte ou ailleurs, si un jour je refais du présentiel, ça sera différent. Et ça, j'ai appris qu'en en fait, euh, il ouais, y, y a ce côté de se renouveler tout le temps en permanence, euh, de, de renouveler ses compétences en permanence. Euh, et moi, ce qui m'a quand même sidéré, c'est et qui me semblait vraiment impossible, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, c'est pour moi, c'était impossible de générer de l'argent, euh, assez d'argent pour vivre avec mon activité. C'était vraiment… Et en fait, euh, c'était vraiment une croyance super ancrée en moi. Enfin, pour moi, ça pouvait être un complément, tu vois. Mais, mais je ne pensais pas euh, que je pouvais vivre de mon activité. Et ça, ça a été... J'en ai des frissons quand je parle mmh. <rire> c'est, que c'est juste parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de transmettre, c'est que franchement, si, en fait, c'est possible. Et, euh, et euh, à Mayotte, en tout cas, euh, bah, j'ai gagné même plus que ce que je gagnais euh, quand j'étais salariée. Et, et en fait, euh, et en fait c'est, ça me paraît ouf, en fait. Hein, mais je me rappelle que quand je... Parce que je, 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 après, je me faisais, au début, je me faisais payer en espèces. Puis après, j'ai mis en place Stripe. Donc, les gens, ils réservaient en avance. Donc, ça, c'est grâce à la webmaster que Célia, on lui fait un goût. Oui. Qui fait <rire> aussi lui. partie de,
0: de mon équipe, effectivement.
1: Voilà, donc on a travaillé chez moi toutes les deux avec Célia. Et en fait, avec Célia, je lui avais dit, j'ai envie de mettre en place un système de paiement en ligne, comme ça, c'est moins lourd pour moi. Euh, c'est automatique, et puis à la fin, j'ai, j'ai l'argent. Et donc, tu sais, je, je me faisais un versement mensuel de ce que j'avais gagné, et ça me paraissait ouf. Tu sais, quand je, je recevais mon versement, enfin, il y a, y a vraiment, j'ai vraiment eu des mois super bien. Et du coup, il y avait des mois où je me disais, waouh, wow. ouais. c'est moi qui générais tout ça par m- juste mes actions. Il n'y a personne mm-hmm. qui me donnait un travail, en fait. C'est juste moi, par mes actions et mes choix et ce que j'ai r- réussi à créer. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, quand ouais. on touche du doigt ça, ben franchement, c'est, euh, c'est ultra kiffant et ultra libérateur. Parce qu'en fait, mm-hmm. je me suis rendu compte que, ben, que si j'étais capable de ça, j'étais capable de, de tout en fait et que, et que je pouvais traverser... Euh, plein de peurs mais l'entrepreneuriat ça m'a aussi appris à traverser des peurs enfin plein de peurs que j'avais plein de blocages parce qu'il faut parler aux gens moi je me rappelle j'avais très peur de conduire et en fait pendant toute ma vie mariée je conduisais jamais Donc ça c'est symbolique hein. et en fait j'ai repris le volant de ma vie ouais. en main quand je me suis séparée et à Mayotte j'avais besoin de conduire pour mon activité parce que j'enseignais à différents endroits et du coup ben, je, me, je me voyais conduire et je me disais, waouh, enfin, genre, t'es plus la même meuf qu'il y a deux ans, quoi. Et, et en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment transcendé beaucoup de peur, beaucoup, beaucoup de peur. Euh, ouais. Voilà ce
0: que je peux dire. Mmh. C'est, ça, ça me parle évidemment énormément et notamment cette, cette connexion à la capacité que l'on a à générer de l'argent à la place d'attentes qui viennent de l'extérieur, qui tombent tous les mois sur son compte en banque un peu automatiquement et, et, et en plus que notre valeur soit décidée par un patron, parce que bien souvent, c'est ça, quand on est salarié, euh, ben voilà, on nous donne une fiche de paye, on n'a pas trop osé euh, euh, proposer notre propre salaire, on a dit oui, et, et, et là, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est la plus belle manière de connecter aussi à ses capacités, de développer de la confiance en soi, l'estime de soi, parce que c'est ça, derrière, au-delà de juste l'argent, générer de l'argent, on en a besoin, c'est vital, et, et c'est beau, c'est bon, de voir que, Quoi qu'il arrive, du coup, on sera là avec soi et on a les capacités d'en générer, d'en trouver, de faire en sorte d'avoir un toit sur notre tête, etc. Et au-delà de ça, c'est effectivement, c'est wow, je suis capable et j'ai besoin de rien ni de personne à l'extérieur pour me permettre de vivre et et en plus de ça, de faire des choses qui ont du sens et qui m'animent profondément
1: bien sûr et il y a un autre mot une autre, un autre terme qui me vient quand je t'écoute c'est aussi responsabilité dans le sens où par contre tu vois moi ça m'a appris à préserver mon énergie à me mmh. nourrir de choses que peut-être quand tu es salarié tu es moins conscient tu vois je pense que j'ai eu un mode de vie beaucoup plus conscient de ce que je mangeais, de ce que je consommais comme contenu en ligne, de ce que je lisais. En fait, tout venait nourrir mon, entre- mon entreprise, mais aussi moi, en fait, la personne que je suis. Et mes amitiés ont beaucoup changé, mes relations. En fait, tout a changé, en fait, alors que c'était pas... À la base, c'était ouais, je vais donner des cours de yoga, tu vois. Mmh. Et en fait, tu te, tu te dis pour me préparer pour mes cours, les jours où j'enseignais. Enfin, tu vois, je prenais vraiment cette mission à cœur. Et euh, je, il était hors de question que j'arrive pas. Après, t'as, bien sûr, tu as des fluctuations d'humeur et tout ça, on est d'accord. Mais je veux dire, je, vraiment, je voulais, je voulais donner le meilleur de moi. Et du coup, je, je me coucounais, quoi. Enfin, je prenais soin de moi, de ma santé. De... Ça m'a, en fait, ça m'a tiré vers le haut. Cette activité, elle m'a vraiment tiré vers le haut parce que je pratique aussi beaucoup pour moi, tu vois. Donc, avant de transmettre, je pratique énormément. Je pratiquais moi quand j'étais salariée parce que ben, ben, je travaillais aussi. Enfin, j'avais des horaires imposés. Maintenant je peux pratiquer le matin, je peux faire une pratique de deux heures ouais. si je veux.
0: Et en même temps, mais... je sais qu'il y a énormément de profs de yoga qui justement oublient presque leur pratique parce que ouais, parce oui. qu'elles sont euh, elles ont plein de, de cours en studio, elles enchaînent les choses, etc. Comment toi tu fais du coup pour garder cette te, te garder ouais. en priorité même dans ton enfin act- dans ce qui est aussi ton activité, tu vois, ça pourrait devenir à ah, mais faire du ouais. yoga, du coup, c'est mon boulot. Et euh, non, c'est, c'est un peu comme toutes ces personnes qui veulent, euh, qui souhaitent vivre de leur passion, que ce soit des artistes, des profs de yoga, des, des naturaux. On peut être passionné de tout, du coaching, de la psychologie, de l'humain. Et du coup, on en oublie le plaisir qu'on avait initialement. Ah. Comment tu fais pour garder ça, toi
1: euh, Ouais, c'est une super bonne question. Euh, bah Déjà, moi, je dis toujours que le yoga, c'est ma voie initiatique, c'est mon chemin de vie, avant que ce soit mon activité. Et ça, c'est très clair, en fait. C'est vraiment mon chemin de vie. Donc, ce n'est pas dit que j'en... ça soit toujours mon activité professionnelle, mais ça sera toujours ma voie. Donc, ça, ça, me... ça me... déjà, ça remet les choses à leur place, on va dire. Après, euh, la chance que j'ai eue, enfin, la chance aussi parce que j'ai osé, mais c'est que je n'ai jamais dépendu de studios, même s'il y a des studios qui m'inspirent hein, et pour qui je serais ravie de... <rire> de travailler ou de faire un atelier. Mais en fait, je n'ai jamais dépendu du système de paiement des studios qui est parfois euh, précaire et donc en fait à Mayotte moi les cours que j'organisais tout l'argent que les élèves me versaient c'était pour moi en fait j'avais, j'avais pas d'intermédiaire donc j'ai pu tra- le fait de travailler sans intermédiaire ça m'a amené plus de, de finances on va dire et ça m'a permis de faire moins de cours hebdomadaires en fait ouais. moi je suis incapable je fais partie de ces gens qui sont incapables de donner par exemple 10 pratiques par semaine voire plus et je connais des gens qui donnent 20 pratiques par semaine tu vois, plus des cours privés etc moi je suis incapable de ça et ça a toujours été très clair dans ma tête que je ne pouvais pas faire ça parce que ça allait me vider et que j'allais n'allais plus pouvoir pratiquer pour moi. Et enfin, ouais, je dirais que ma pratique personnelle, c'est ma priorité. Mmh. Alors, ça peut paraître égoïste, mais pour moi, c'est ma priorité parce que sinon, ça me vide et je ne vois plus le sens de ce que je fais. Et donc, le matin, c'est pour... je suis toujours en mode avion petits tips. Et euh, je, je, j'enlève le mode avion seulement quand j'ai fini ma pratique, j'ai pris ma douche et que je commence, on va dire, ma journée euh, active, on va dire pro. Mais ma priorité, elle est à ma pratique personnelle le matin. Et, et je fais preuve de discipline. Donc, on va dire, c'est... Enfin, moi, c'est mon, mon chemin. Ouais, c'est, c'est de me dire, ouais, non, c'est, tu fais pas ça pour... Euh, en fait, le yoga c'est tellement beau, c'est tellement une philosophie de vie qui a changé, qui a changé ma perception de la réalité, que euh, la réduire à une façon pour moi de gagner de l'argent, dans mon cas, c'est c'est pas juste, ça vibre pas juste du tout. Et, et, euh, et je serais incapable, bien incapable d'être une professeure de studio en France et de courir plein de studios parce que ce n'est pas mon chemin en fait. Mmh. Et donc ça a été aussi de dire, ben, en fait moi j'ai envie de, 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 de proposer plutôt des expériences transformatrices par des coachings, par des voyages, par des ateliers, donc des choses peut-être plus longues et plus immersives mais qui viennent plus me nourrir moi et qui dans lesquels je suis meilleure dans ma transmission aussi. J'ai essayé mmh. de tu vois j'ai, j'ai aussi touché à tout. J'ai, j'ai d'abord commencé par des cours et
0: pardon. Ouais tu t'a, pa- t'as, t'as plus t'as plus juste le yoga à ton arc c'est qu'aujourd'hui tu t'es ouvert un, un un champ des possibles immense qui te permet je crois dans ce que j'ai ressenti du, durant ces, ces, ces mois ensemble qui te permet de te connecter à plusieurs parties de toi et du coup de transmettre énormément sans jamais t'épuiser. Et en étant toujours dans cette écoute et ce respect de qui tu es. Oui, mais parce que
1: je n'arrive pas à faire autrement, en fait. En fait, et là, par exemple, tu vois, j'ai pris un switch dans ma ma carrière, on va dire, c'est que je fais beaucoup plus de one-to-one, donc euh, de... Voilà, que je ne faisais pas du tout avant. Parce que, ben, en ce moment, je suis très bonne dans ça. Enfin, euh, je me suis dit, OK, en ce moment, je ne donne plus du tout de de, de cours euh, hebdomadaires, euh, parce que j'habite en Inde, et et je n'ai pas euh, l'énergie de donner des pratiques euh, hebdomadaires sur Zoom. Je l'ai proposé déjà. Ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut essayer plein de trucs. Donc, j'ai essayé plein de choses. J'ai fait des cours hebdomadaires. en présentiel, des cours hebdomadaires en groupe, en distanciel, des ateliers, des retraites, enfin des coachings en privé. En fait, j'ai essayé plein de choses et maintenant je sais qu'est-ce qui me va et puis aussi j'évolue. Donc peut-être ce qui me va aujourd'hui dans un an ce sera différent. Et, et je sais juste que moi, trop de, de, de mouvements, trop de physicalité, trop changer d'endroit, c'est pas c'est pas bon pour moi et je perds. En fait, faut pas oublier que le yoga ce n'est pas juste, du entre guillemets, une activité sportive, c'est trouver l'union en soi, en fait. Et c'est comment est-ce que euh, bah, je le sens très vite quand je me décentre, en fait. Je le sens mmh. super vite. Et moi, il y a un truc vraiment très important, euh, et c'est ça qui m'inspire chez les, les entrepreneurs qui m'inspirent. Ils ont ça, c'est que je veux être, à, pro, être alignée et euh, incarner ce que je prône, incarner le message que je prône il est inconcevable pour moi de, de parler de méditation et de tranquillité si je ne pratique pas. En fait, ça me paraît bullshit, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vraiment trop important pour moi d'incarner ce que je prône. Et, et, et donc, c'est ça vraiment qui est important, c'est de me dire, bah, pratique sur toi, en fait, ce que tu dis aux, aux autres avant de, avant de leur donner des conseils. Euh, pratique-le.
0: Oui, et... complètement. Et du coup, aujourd'hui, dans tout ce que tu proposes, c'est essentiellement de l'accompagnement, des coachings, des expériences transformationnelles. Comment t'es passé du yoga, de la prof de yoga un peu classique, lambda, à, euh, ben voilà, l'accompagnante un peu multifacette et multicasquette que tu es? Bah, Ben, c'est des choix de vie, c'est le voyage. C'est toujours
1: euh, bouleverser ce que je croyais être. Donc en fait, Mayotte, au bout de deux ans à Mayotte, bah, je tournais un petit peu en rond. Et mon business, il fonctionnait bien. Mais moi, je, je commençais à m'ennuyer. Et en fait, j'essaye de toujours être connectée à ma joie et à ce qui me fait envie. Parce que je me dis, je n'ai pas fait tous ces choix <rire> pour être un peu, tu vois, être un peu terne, quoi. Enfin, je me dis, merde, ouais. j'ai besoin de me sentir... En fait, j'ai besoin de me sentir vivante. J'ai besoin de... Mm-hmm. Moi, je sais juste que ce qui me reconnecte à tout ça, c'est le voyage. Donc, en fait, j'ai fait encore une fois un grand choix de vie, mais comme j'avais déjà l'expérience de 2019, ça a été moins chamboulant. Mais à nouveau, euh, on vend la voiture, on vend tous les meubles, on ferme, on arrête l'activité et on part à (rire) l'aventure. Et non, enfin, pas à l'aventure, entre guillemets, je savais un peu où j'allais, mais je suis partie en cinq mois en voyage en Inde et d'abord au Népal. J'ai commencé par un mois de voyage au Népal où j'ai rejoint une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Aude, euh, qui a un profil Insta qui est Coach My Mind by Aude. C'est une personne qui m'a accompagnée, qui est très importante dans ma vie et qui maintenant vit au Népal. Et en fait, j'avais envie de... Elle propose des voyages au Népal et j'avais envie de vivre cette expérience. Et je savais qu'en étant à Mayotte, ça n'allait pas être possible. Donc, je savais que si je voulais vivre cette expérience, il fallait que je lâche Mayotte. Donc, c'est aussi accepter de sauter dans l'univers, dans le vide et de se dire, « Bon, bah, je lâche un truc » qui fonctionne, que j'ai construit moi-même, pour à nouveau faire autre chose. Et donc, ce voyage, il a été tellement puissant dans l'Himalaya népalaise. Euh, très, très, très beau voyage qui a changé beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'émotions quand j'en parle, mais ça a été un, un, un voyage exceptionnel. Et euh, ça m'a ouvert les, sur plein de choses. J'ai reçu plein d'enseignements, euh, Beaucoup d'humilité, peut-être. En tout cas, j'ai vécu aussi une forme de complètement dépouillement, d'humilité, oublier un peu ce que je croyais être, enfin oublier ce que je croyais savoir. Et puis ensuite, je suis allée en Inde. Donc, l'Inde, ça faisait sept ans que j'étais pas allée. Donc, ça a été un grand moment aussi. Euh, j'ai fait une formation de yoga complémentaire avec des, des personnes que je connaissais déjà, des, des mes enseignantes qui sont françaises. J'ai revu des copines de yoga de France. Enfin, ça a été une super expérience à, à Rishikesh. Et ensuite, je suis partie deux mois dans le sud de l'Inde. Donc là, j'étais vraiment sur une phase de voyage en fait, euh, avec mes économies de Mayotte. Et je savais pas où j'allais. Hein. Honnêtement, enfin, mm-hmm. c'est allé- assez hallucinant parce que je fais beaucoup de journaling. Donc je, franchement, quand j'ai, <rire> je savais vraiment pas où j'allais. Je, mon billet de retour, il n'arrêtait pas de changer. Enfin, franchement, j'étais un peu, j'étais vraiment dans l'expérience. Et euh, et je savais que je me nourrissais. Je savais que ça allait, ça allait donner quelque chose, <rire> mais je savais pas quoi. Et euh, je savais que je n'avais pas envie de rentrer en France aussi, mais bon. Et, euh, et en fait, à la fin du voyage, bah, j'ai rencontré un, un, mon amoureux. Et euh, ça a été aussi pas mal de chamboulements. Et en même temps, j'ai eu l'idée de créer le coaching Bref. Et ça a été incroyable parce que j'ai eu l'idée de cet accompagnement en ligne que j'avais déjà à Mayotte, mais je n'avais pas le temps, en fait, de faire mûrir le projet. J'étais trop dans ma vie quotidienne et... Bah dans, dans beaucoup de, de, d'impératifs en présentiel. Et je me suis dit, bon, d'ailleurs, c'était déjà sur mon site que j'allais faire quelque chose en ligne, mais il n'y avait rien de détaillé. Et puis, en fait, en une
0: semaine, ça m'est venu, tout m'est venu comme quelque chose que j'ai canalisé, en fait. parce que Je me souviens réceptif... quand tu m'as envoyé le message sur Instagram, avant, avant notre coaching, quand tu m'as envoyé ce message de la transmission ouais. et, et l'évidence, en fait, que ça a été le coaching breath.
1: Ouais, ça a été évident parce que je ne savais pas pareil. Enfin, il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait rien. J'ai juste canalisé quelque chose. Et en fait, j'ai eu mes cinq inscrites en, en une semaine. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à le lancer. Il <rire> n'y a plus qu'à le faire. Et, euh, et voilà. Et en fait, ça a, été, ça a été incroyable. Ça a été une super belle expérience. Pe- peut-être que certaines de mes coachs elles écouteront. Mais en tout cas, ça a été vraiment un magnifique voyage donc de trois mois de coaching où j'ai encore appris beaucoup sur moi et sur mes compétences, parce que c'est la première fois que je faisais ça, c'est la première ouais. fois que je faisais de l'accompagnement, et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça, parce que j'en avais marre des cours de yoga où je voyais une personne, puis je ne la revoyais plus, en fait, j'avais envie d'un, j'avais envie d'un suivi, j'avais envie de, 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 d'un truc plus profond, j'avais envie d'un engagement aussi. Dans le yoga, on parle de sadhana, tu vois, de chemin spirituel, ouais. J'avais envie que les gens qui travaillent avec moi, ils aient ça en eux, ce côté de discipline et de cheminement et de pas juste one shot. Tu sais, pas juste je consomme un cours ouais, et je m'en vais. Ouais. J'avais envie d'un truc, euh, voilà, tu t'engages avec moi, moi, je vais être là pour toi, je vais être là à fond, mais tu vas être là aussi. Et d'ailleurs, euh, pendant les trois mois d'accompagnement, il n'y a jamais eu une coachée qui a été en retard, qui m'a planté Enfin, tout le monde était, waouh, tu vois, on était plugués. Mmh, mmh, mmh. Et... Euh, et donc, en fait, j'ai, ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de, de faire une activité un peu plus nomade parce qu'à Mayotte, c'était très lié euh, bah, au territoire dans lequel je vivais. J'étais plus alignée avec ma vie de, à Mayotte. J'adorais mon activité, mais je ne me sentais pas très bien dans ce lieu de vie, dans cette île. Et du coup, je me disais, bon, bah, j'ai envie d'être libre géographiquement parce que là, c'est compliqué. Je ne sais pas où je vais, mais au moins, il me faut aussi une activité parce qu'il bah, faut, il faut aussi que je génère de l'argent. Et puis moi, j'ai besoin de transmettre, c'est en moi. Et donc, il y a eu ce coaching. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le, le cœur de mon activité, c'est de faire des coachings. Donc là, je relance bref pour septembre. Et puis, en fait, maintenant, ouais, c'est beaucoup plus large qu'on va dire que des pratiques postural de yoga, mon activité c'est vraiment de la transformation intérieure et euh, de l'ouverture de cœur, comment en fait faire confiance à la vie et quelles sont les pratiques qui peuvent nous accompagner sur ce chemin et donc pour moi ça a été beaucoup les, les pranayama, la méditation et le voyage et en fait c'est venu comme une évidence, j'ai travaillé dans le domaine du voyage avant, j'ai beaucoup voyagé et ça a été une évidence de créer des voyages et donc ma première création on va dire de voyage bah, elle, elle s'est faite avec Aude qui mm. est la personne euh, dont j'ai parlé tout à l'heure et qui vit au Népal, et sans, sans elle, j'aurais pas pu créer ce voyage, parce qu'elle est déjà sur place, elle a déjà une expertise, et en fait, on a créé toutes les deux ensemble un voyage de trois semaines, euh, en octobre, au Népal. Il donc en octobre de... De 2023, donc l'octobre ouais, qui 3. arrive. <rire> ouais. Donc s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, c'est possible, mais il faut ouais. vite se dépêcher et en fait c'est un voyage incroyable enfin, il y a toute la brochure accessible sur mm. mon
0: site internet il y aura le lien il y a le lien pour toutes celles et ceux qui nous écoutent juste dans les notes de l'épisode en dessous donc euh, allez voir parce qu'effectivement tout ce que tu proposes c'est extraordinaire que ce soit cet accompagnement breath en ligne avec une, une profondeur de connexion à soi, à toi et je me souviens quand, quand tu nous en parlais dans le coaching c'est, c'est une, un vrai engagement que, que, tu, mm. que tu proposes tant encore une fois, de toi envers toutes celles que tu accompagnes, mais de de, de, de l'humaine aussi qui choisit de rejoindre cette aventure-là. Et il y a un avant, il y a un après, comme dans beaucoup d'accompagnements, quand il y a la présence de chaque être humain, en tout cas, il se passe forcément quelque chose de beau et de grand. Et, et c'est vrai que ton énergie, tout, tout ce que tu as traversé dans ta vie, au-delà de tes compétences, tes formations, etc., crée quelque chose de de profondément puissant, Ouais.
1: Bah ben oui, j'ai, je crois que j'ai lu cette citation. C'est que pour être coach, on n'a pas besoin d'une certification. Tu sais, pour être coach de vie, mm-hmm. on a besoin on a besoin d'expérimenter la vie. Et moi, c'est ça, ça, c'est mon école. En fait, j'ai expérimenté tellement de changements ces derniers temps, tellement de retournements de situation, de l'abondance au dépouillement, de... De, 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 de qu'il y a un moment, en fait, je me suis abandonnée. Et, et en fait, ben, et en même temps,
0: non, le... tu, t'es, tu t'es abandonnée à la vie et et tu t'es choisi toi et tu t'es fait confiance tu vois tu as toujours au contraire tu ne t'es jamais toi abandonné
1: non je me suis abandonnée à la vie à ce que je sentais comme être juste mais sans m'abandonner moi et et en fait ben, c'est ce qui explique aussi qui je suis aujourd'hui et ce que je transmets aujourd'hui et je sais que si je n'avais pas fait par exemple ce choix de quitter Mayotte et que je m'étais accrochée à quelque chose qui ne me faisait plus trop vibrer mais qui était devenu confortable ben, je ne serais pas la Marion que je suis aujourd'hui tu vois. Mmh. et en fait ce si voyage au Népal pour moi il vibre à fond parce que si... C'est un voyage tellement incroyable, mais il faut le vivre, en fait. Au bout d'un moment, j'ai, j'ai écrit... Je crois que la brochure, elle commence comme ça. C'est, tu, peux, tu peux lire tous les livres que tu veux. Au bout d'un moment, il faut plonger dans l'expérience. Et rien ouais. ne peut remplacer euh, le pouvoir de l'expérience. Et, euh, et en fait, moi, il y a aussi une autre citation de, d'un auteur qui s'appelle Nicolas Bouvier, qui a beaucoup voyagé, qui dit, euh, on croit qu'on fait un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui nous fait ou qui nous défait. Et pour moi, ça, c'est magnifique. Parce qu'en fait, oui, je, moi, je ne dis pas j'ai fait un voyage. C'est, le voyage, il m'a fait, en fait. Mes expériences de vie, elles m'ont fait Et il euh, faut juste oser à un moment prendre des décisions. Et prendre des décisions, euh, ben, des décisions fortes pour soi, en ce, ouais. comme tu dis, en se
0: choisissant. Mmh. Mmh. Oui, c'est, ce c'est ce que tu incarnes littéralement depuis toujours. Enfin, avoir ce, ce courage, cette audace. Et je te le disais, c'est t'accompagner à... c'est, c'est apporte aussi énormément j'ai énormément grandi grâce à toi d'une certaine manière parce que tu as cette confiance en toi en la vie en même quand tout va bien même quand il y a ce confort ultime de un super salaire des amis une famille un hein, toi sur ta tête tout qui va bien le succès ou entre guillemets mais et puis non ça me convient pas je suis pas dans ma joie je suis pas moi et je plaque tout je m'en fous par rapport à tout ce que la société toute la pression que que ça pourrait mettre à d'autres tu vois toi c'est vraiment non c'est plus juste, c'est plus moi. Et je m'écoute et, ouais. je, et je, je, je pars. Et, et je sais que ça inspirera. En tout cas, j'espère beaucoup de beaucoup de personnes qui ouais. nous écoutent là parce que parce que ça, ça on se raconte tellement d'histoires sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur les risques, sur etc. Et, et toi tu es la preuve vivante que que le risque n'existe pas et que peut-être que le seul risque par contre qui existe c'est de pas en prendre vraiment et et de vivre à moitié, de vivre en mode survie constamment.
1: Oui, absolument, <rire> absolument,
0: mmh. ouais.
1: Mais oui, je parle d'écoute du cœur, de reliance ouais. au cœur. c'est n'est pas faire n'importe quoi, c'est juste écouter soi, ce qui nous fait vibrer. Et puis, au fur et à mesure du chemin, euh, on se rend compte que, bah en fait, l'entourage, il évolue aussi avec nous. Donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'on fait évoluer les gens autour de nous. Et puis, euh, les personnes... Qui nous juge en fait, elle s'éloigne peu à peu de notre cercle naturellement. Donc en fait, c'est, plus, c'est difficile au début de faire ce genre de choix, et puis après, bah c'est, on est soutenu en fait. On est, on est toujours soutenu.
0: Ouais. Le tout, c'est de le faire, c'est d'oser et, et de se prendre par la main et de se dire, on va y aller ensemble et, et tout ira bien. Yes. C'est mm-hmm. ça. Tout ira bien. <rire> Merci Marion. J'ai quelques rapides dernières questions. Enfin, l'idée, c'est pas de te stresser <rire> du tout, hein, mais des petites questions pour finir. Je <rire> Quelle est la prise de conscience de ces derniers mois qui t'a euh, transformée, bouleversée Waouh wow. ah, J'ai pas je dit que c'était pas. facile. Hein.
1: <rire> c'est une grande question. Euh, la prise de conscience de ces derniers mois... En tout cas, ne jamais... Voilà, ouais, ça, c'est, ça, on peut dire ça comme ça. J'ai réalisé... Mais vraiment intégré je le savais déjà, mais je l'ai intégré que on n'a pas besoin. Ça peut paraître paradoxal au vu de ce que je fais maintenant, mais d'être, de faire un métier entre guillemets comme prof de yoga, coach, etc., pour être spirituel, pour être bien et pour être aligné. Et, et ça, je l'ai vraiment intégré en moi. C'est-à-dire si je devais donner un conseil, c'est ne pas vous perdre, ne pas vous perdre en faisant ce genre d'activité. Toujours rester intègre. Et si un jour c'est plus aligné de vivre de ça, eh bien, gardez ça comme votre chemin de vie, mais faites autre chose, on va (rire) dire. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Ça ça me parle complètement et je pense que ça résonnera chez les personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Ouais. (rire) Euh, Qu'est-ce que tu as osé de de plus grand pour toi, selon toi Waouh Ben.
1: Je dirais que c'est mes deux départs, tu vois. C'est mon départ à Mayotte en 2020 et en 2022, mon départ de Mayotte pour je ne sais pas où. Mmh, ouais. Donc, c'est, mes, c'est mes deux départs. Génial. Mmh.
0: Des voyages, encore une fois.
1: C'est mes voyages et de plonger dans l'expérience en me disant que bah, plutôt de rester crispée, tu sais, euh, assise sur sa chaise ou dans ton et tu sens que ça va pas trop, mais tu as peur. C'est de dire, OK, <rire> je balance tout, enfin entre guillemets, et j'y vais. Et en fait, je sais toujours qu'il y a, un, il y a de la beauté, il y a des apprentissages, il y a des transformations, il y a des élévations de conscience qui vont se passer. Et donc, c'est pour ça que je le fais, en fait. Et, ah, désolée, je peux dire quelque chose en plus <rire> Bien sûr <rire> les, les, les enseignements que tu as dit la question juste avant je voudrais rajouter une chose aussi qui m'a beaucoup aidée et ça c'est lié à la philosophie bouddhiste parce que c'est très présent bah, au Népal et puis là où j'habite en Inde du Nord et je me suis beaucoup imprégnée de ça euh, ces derniers mois c'est l'idée en fait de cheminer pour soi mais pas que pour soi dans le but de libérer tout le monde en fait et, et ça ça fait tellement du bien parce qu'il y a beaucoup aussi il peut y avoir beaucoup d'ego tu vois sur ce mmh. chemin euh, spirituel entre guillemets et de toute façon on est tous des êtres spirituels enfin j'ai pas j'aime pas faire des distinctions mais moi ça ça m'a beaucoup aidé de me dire bah en fait je médite mais je le fais pas que pour moi je le fais pour tout le monde c'est pour ouais. la paix en fait c'est pour ça que je le fais et ça c'est un super bel enseignement et et, et voilà donc euh, la philosophie bouddhiste a été une, est une grande source d'inspiration
0: pour moi ouais tout comme tout ce que l'on fait pour soi à partir d'une intention de cœur pour soi on le fait aussi pour les autres pour notre entourage pour nos enfants pour nos proches pour nos clients pour les communautés qui nous suivent parce que tout ça ça se retranscrit en eux ils le ils le ressentent ils le voient et aussi au-delà de ça on, on libère aussi peut-être des des blocages que ce soit générationnel transgénérationnel ou simplement on, on devient une, une source d'inspiration pour les autres en nous autorisant nous à nous faire confiance à nous lancer dans l'entrepreneuriat à faire une formation un coaching un accompagnement x ou y c'est non seulement un cadeau qu'on s'offre à soi mais aussi à tous ceux qui nous entourent. Absolument. Absolument. Mm. Et du coup, pareil pour ton voyage au Népal, pour celles qui le feront et, et le coaching breath et, et tout ce que l'on on crée aussi, toutes les deux. Ouais. ouais. Mm. Et pour finir, dernière petite question sur euh, tes sources d'inspiration. Quels sont euh, les, les entrepreneurs qui t'inspirent, que tu aimes suivre euh, un peu au quotidien, peut-être sur les réseaux sociaux, etc., que peut-être tu pourrais aussi euh, interviewer par ici ah, il bah, y en a une que tu connais déjà, c'est Lisa Salis. Ouais, qu'on ben, a déjà fait un épisode de podcast. Lisa, c'est la première personne que j'ai interviewée qui est une femme extraordinaire. Ouais, ouais, ouais. Ben, je, je mettrai aussi l'épisode qu'on avait fait avec Lisa, qui était magnifique dans les notes, parce que vraiment, c'est à écouter, oui.
1: Eh ben, Lisa, elle m'inspire beaucoup et j'avais écouté un, une, une vidéo. Vous
0: aviez aussi toutes les deux parlé d'entrepreneuriat. Mmh. C'est peut-être. Oui, un podcast. complètement. Oui, on a fait pas mal de choses ensemble. On a, on a pas mal collaboré. Et c'était pas le podcast, mais euh, ouais, on a fait euh, pas mal de choses. Notamment, elle a écrit dans mon livre aussi. Elle a déposé euh, son témoignage, son parcours, beaucoup de conseils et, et ouais, c'est une, une belle amie et il y a deux autres femmes comme ça qui me viennent c'est
1: bah, Coach My Mind Aude mmh. de Coach My Mind qui est une super entrepreneur et qui est une personne de cœur un très très grand cœur et avec qui je travaille au Népal, du coup, et qui est très importante pour moi. Donc, je la suis aussi. Et tous les, tous les dimanches, elle fait un message de la semaine, une guidance. Et une autre femme qui m'inspire beaucoup et qui n'est pas entrepreneur, mais qui m'inspire beaucoup, c'est Sarah Marquis, qui est une exploratrice et qui marche, euh, qui part en voyage toute seule et qui marche. Et moi, j'aime beaucoup les femmes qui marchent seules et qui écrivent. Donc, euh, elle m'inspire beaucoup, Sarah Marquis. En ce moment, elle est, elle est dans le, l'outback australien en train de marcher. Donc, euh, c'est pas c'est pas possible de la contacter, mais elle a écrit des, des livres magnifiques. Tu en as un
0: particulièrement à, à recommander euh,
1: Comme ça, non. Okay. <rire> non. Elle en a écrit en fait, à chaque fois, c'est des livres sur ses expéditions. Il faut okay. voir ce qui vous parle le plus
0: voilà, <rire> ben on ira voir tout ça je mettrai les liens également euh, tout comme les podcasts dont on a parlé dans les notes de l'épisode et ainsi évidemment que ta retraite au Népal, ton coaching ton compte Instagram je vous invite à, à aller découvrir Marion et à aller euh, peut-être nous faire un, un coucou sur Instagram à partager l'épisode de podcast si effectivement il vous a plu il vous a inspiré et puis euh, et puis voilà, à très vite ça a été euh, une grande, grande joie de te retrouver après euh, notre belle aventure ensemble Merci Pêche Namasté. Et voilà, c'est le nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite, eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast. Parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique